1: 晚安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听三月二十六号的《教育全方位》，我是岳志忠。大家今天都好吗？春暖花开哈、哦，加上出国的旅游已经解禁了。近期呢，我看到了好多的朋友都飞去了日本赏樱，真的超级羡慕的。那台湾的樱花季都已经过去了，不过还好，接着上场的杜鹃花呢，也是把整个大台北都点缀的五彩缤纷，美不胜收。所以呢，听众朋友，如果你跟我一样，近期都没有办法出国去旅游，那么看一看四处绽放的杜鹃花，其实也是还挺不错的哦。希望大家的心情都像满开的花一般的美丽。三月的第四周。教育全方位，就让我们从学习加油站开始吧。学习加油站，掌握资讯，学习价值。学习加油站今天继续要为大家介绍参与今年台湾戏曲艺术节演出的新北市的表演团队。那么今天我们邀请到的呢，就是大名鼎鼎、非常具有指标性的一个剧团，那就是真快乐掌中剧团。哈，我们欢迎导演柯世红，柯导演
2: 好。啊、呃，各位听众大家好，主持人好，那我是真快乐掌中剧团的第三代柯世红。
1: 好、哦，非常欢迎第三代的导演啊、哦！我们知道这个真快乐掌东剧团是多年来连续入围了国艺会台湾 TOP 的团队啊、哦，更是新北是非常非常杰出的表演团队，而且这几年获奖无数，包括了像是二零一八年的有关于那么传艺金曲这个《孟婆汤》获得了最佳年度的演出奖，然后二零二二年又有《王爷范也获得了这个传艺金曲的年度演出奖，这个大奖那不得了，而且导演我都有看哦。谢谢，谢谢。非常精彩的演出哈，是。所以哦，这个相信大家对于《真快乐掌中》真的都不陌生了。但是我还是想说，请导演在利用一个短短时间帮我们介绍一下哈，这个、个真快乐掌中》剧团，包括了你们大概作品最大的特色会是什么
2: ？啊、呃，《真快乐掌中》剧团现在我们目前居住在新庄。那其实我们在新庄已经居住了非常非常久的一段日子。最特别的是，我们的剧团的灵魂人物。江赐美义师，那他是台湾第一代的布袋戏演员师，对，那今年已经91一岁了，那还是继续从事布袋戏的演出跟创作，嗯像我们呃两个礼拜前刚从加拿大回来，是那他也是带队带领着真快乐掌中剧团到加拿大参加蒙特娄的国际艺术节，哇，太厉害了，而且那个时候还是负18度的一个情况。<笑>那其实就会知道说，其实呃，江次美一师他成为剧团的创办人，那以一个女性的一个布袋戏演师的姿态来带领这个剧团。嗯，那各位听众其实也知道，其实我们现在所一般认知的布袋戏，大部分都是以男性为主体的一个架构的一个表演形式。那反而在那个时代，甚至在现代，以女性作为一个主导的一个状态，啊、呃，或者是做一个布袋戏的表演者，基本上是少之又少。那这样子一意可以传承了七十几年的一个表演的一个历史跟年代精华。那所以也造就了《真快乐》这种剧团比较特别的部分。嗯，所以我们现在还是以家族戏班的形式在经营。那住在新庄，那也常常跟新庄、新北很多的啊啊场馆来做合作。那我们的表演特色最特别，是因为我们有三代人，老中青，所以我们的作品呢会呃、啊、包含了传统的。当代的或者是一些比较时事不一样的表演形式、嗯，那都会包含在里面。嗯嗯，那其实对姜世美意思来讲的话，他说不带戏就是不带戏，他基本上主要就是观众喜不喜欢，他没有传统跟不传统的问题。是，只要观众喜欢的话，它就是一出好戏。是，所以我们到现在为止，还是姜世美意思一直带领着我们在针对不一样的演出跟不一样的创作。啊，来达到我们对布黛西一个新的认识
1: ，那很难得，是国宝级的一个意思。但是他却不会对这个表演的形式受一个一个传统限制，非要照那样走不可，对不对？所以看贵团的演出，觉得真的很过瘾哦，而且人偶都结合了哈、哦啊，因为对他
2: 来讲的话，因为他本身就是一个女性，在当时的社会来讲，啊、呃，他当然会有很多被排挤的故事啊，嗯、或者是在那样子的一个状态。那对他来讲，他一直给我们一个很正确的观点，就是呃，任何人愿意教导你，就是会是你的非常好的老师。嗯、所以他本身就是一个独门独派发展出来的一个奇女子。嗯、所以我常常在开玩笑讲说，如果呃，真快乐掌容剧团就有点像是那种早期金庸小说八大门派要攻打光明底，<笑>那真快乐一定不会是八大门派之一。<笑>所以我们基本上还是很做自己。那。对一个女呃女意师来讲的话，他就觉得说，其实我们就是一个家族戏班，我们只要把戏顾好，把家顾好。他、嗯、觉得很多的收袖，或很多对外的那些纷纷扰扰，基本上他都觉得他对我们的生活不有任何的影响。
1: 哦，他也是很幸运了，他的孩子们都愿意接着他的这个家业啊，继续下来。好，我们聊到、这个、这个，回到我们今天我们要聊这个主题，就是《正快乐掌中剧团》在今年我们的台湾戏曲艺,、呃、艺术节要带来一个旗舰的制作，叫做《壮》，就是三个世，对不对？特别的个名那个。那齐峰老师曾经讲过，说这一出戏的情节是从古代的人世跨越到阴间。剧中讨论的内容跟议题可以让观众能脑洞大开哈，所以我觉得这样的描述让我非常非常的好奇，是不是可以请导演跟我们剧透稍微剧透一下哈，介绍一下这整个剧的发展的过程
2: ？啊、呃，其实这一出戏我们主要还是以一个明代的一个冯梦龙的作者、嗯，那他有一个叫做《杨角哀舍命全交》嗯，那他基本上讲的是杨角哀跟左伯桃的故事、嗯。那其实这一对兄弟呢，啊、呃，他们为了牺牲而造就了另外一个人的事业。那其实我们主要还是在讲一个，就是平凡人是否能成为英雄？嗯，因为我们今天虽然以这个冯梦人的故事这一对兄弟情来作为一个引子，但是其实我们今天想要探讨一个主题，就是英雄这样子的一个符号，它是一种包装呢，还是一种人民的塑造，还是一种啊、呃、人民的意志？嗯，那其实。以现在来讲的话，我都会觉得，其实我们这个作品有点像是在反英雄的一个概念。这个反英雄的概念是什么？就是英雄不需要大名大放，那默默无名的人是否可以成为英雄？是。那其实我们在这个创作过程当中，我们收集了很多故事，其中有一个故事就是我们这次的设计音乐设计江建行，他说他小时候第一次接触布袋戏的时候是在小时候的庙。嗯、那你也知道，其实呃，他那个时候去看布袋戏的时候，非常喜欢看布袋戏，但是都被妈妈打，用棍子打着回家。<笑>那他就说，他非常喜欢布袋戏，不知道为什么，但是他每天下课都会去冲去看布袋戏、嗯，即使台下都没有任何一个观众，他还是会静静的坐在下面。是，所以有一天那个布袋戏演员就说：“哎、欸，伊娜、啊，阿里哈课我回去，我出去胜你来要上面想，啊，江建新就说：“我来看布袋戏啊。”啊，你看得懂吗？啊，建新就说：“我看得懂啊。”外老意思那个意思就没有继续再理他，但是就继续在演布袋戏。外刹那之间，江建新就会觉得说，当一天的下午那一场布袋戏是那个演师特地为他演。<笑>所以建新就说，他觉得那位布袋戏演师在舞台上的英姿，他觉得他是心目中一个非常伟大的英雄,英雄，嗯。那其实由这个影子来。作为一个探讨的话，我们就发现，其实生命当中有许多默默付出的人，因为他的付出也造就别人的成就，例如我们的父母，或者是例如日本的一碗汤面的故事。嗯，那其实上我们只是做一个小小的改变，或做一个小小的牺牲，甚至有时候不到牺牲，但是基本上你可以影响到另外一个人。嗯，那对我来讲的话，这出戏我们还是要探讨一个，当默默付出的人这样子的人，基本上的。情节，对我们来讲，他比一般丰功伟业的那一些英雄还来得让人家尊敬
1: 。嗯、哦，所以你看，经过导演这样讲，这个就跟我们今年这个车展的主题“英雄超时空”做了一个关联，对不对？所谓的英雄，可能并不是我们看到有非常有丰功伟业的人，对不对？然后我觉得蛮好，就是其实每一个人都可以是自己生命中的一个。一个一个一个英雄，在某些角度来说，对不对？是。是那您刚刚说这个故事是讲啊、呃，杨角安跟左伯桃的故事。我想，他们的故事如果喜欢看戏曲的朋友，应该比较不陌生了。那你们怎么样去重新演绎他们这两个之间的故事呢
2: ？啊、呃，其实我们这一次有一个很有有趣的点，就是说，其实我们当初在选左伯桃跟杨角哀的时候，会有许多的老师或许多的观众说，哎、嗯，其实这块的总公剧团你们。之前的作品，不管是《孟婆汤》《王爷范或《一张青》，都比较偏向是呃女性观点，是还有女性视角这件事情。那尤其这一次的主播桃跟羊角哀，他是一个非常阳刚，讲的是义气，讲的是牺牲，讲的是成就。那这么阳刚的东西，那我们是不是女性的视角或女性的思维就不放进来？那其实呢，这一次我们还是会应用我们专场的是。其实我们今天里面有一个角色叫做蒂姆，蒂姆、哦、蒂姆就是万物之母。嗯哼，那我们皆有一个万物之母的角色，他造就了山川，造就了树林，造就了人。那当他造就的人的时候，他发现，哎、欸，人有他的意志去选择他所要想要做的时候，那就如同一个父母，他在养育一个孩子长大。经过了成长期、叛逆期，甚至结婚成家的时候，他如何去看待他的子女？所以说，我们在我们这个演出过程当中，我们其实就谈到一个，就是一个母亲如何来看待所谓牺牲的这件事情。所以我们在演出过程当中，一开始就是会有一个吸尘器，我们用一个吸尘器作为一个影子，嗯，来隐喻凡事都是尘埃。是。那由蒂姆拿着吸尘器。把这些尘埃慢慢吸吸收、聚集起来，再来一一审视每个人发展的怎样，每个人创造了什么，每个人得到了什
1: 么。哦，听起来，所以这是一个蛮有趣的故事哈，就是里面的寓意还蛮多的。这个呃，它算是我们今年的一个旗舰制作嘛，是对。呃，可以跟我们讲一下这个呃演出的日期是哪天？
2: 啊，我们演出的日期呢是二零二三年的四月十四号、十五号、十六号，这三天总共会有四场的演出。礼拜五呢会是晚上七点半，礼拜六是下午两点半跟晚上七点半，还有礼拜天的最后一场是呃下午的两点半。那地点会是在台湾戏曲中心的小表演厅。那这一次的这一次的壮。烈士、贤士、义士、三士成为壮。那这一次会在台湾戏曲中心所举办的台湾戏曲艺术节啊，来隆重上目。好
1: ，对，戏导演讲到这个，我突然就想到，你说是三士，对不对哈？但是我们刚刚只听到的是左伯桃跟羊角哀，三士是三个义士啊？那那那，是不是少了一个？蒂姆不算是士吧
2: ？呃，另外一个是是一个大家熟悉的，叫做金轲。把这两个跟金轲斗在一起、啊，因为在冯梦龙的呃传统的剧本里面，基本上啊杨小哀跟卓波桃死掉之后，在阴间会遇到金轲。哦，那反而有趣的是，冯梦龙在这一个剧本里面，他把金轲塑造成一个坏的。从以前都知道，金轲是一个大英雄、啊，对，他是一个大英雄。啊、而且在《刺客列传》里面，面對對對他有一个非常大的篇幅在讨论金轲。是，反而有趣的是，在冯梦龙明代冯梦龙的版本里面，反而把金轲视为一个反派角色。嗯因为啊、呃，左伯桃死后，杨角哀为他立祠立庙，但是他影响到了原本在那边的金轲、嗯，他的人民的香火，啊、<笑>他不再受到人民的爱戴，哦、所以他就去欺负了左伯桃
1: 。哦、嗯嗯，好有意思。那其实这个
2: 东西，嗯、其实我们也是在探讨，就是，啊，那金轲是坏人吗？凡事都有一个先来后到。其实那时候我们在读这个剧本的时候，就想到，哎。之前的大埔事件，嗯，总是有个先来后到。那后来的人是否可以叫呃先来的人啊、呃、提早离开？是，所以说这个东西我们也是在讨论的，就是说，那荆轲真的是坏人吗？真的是如冯梦龙来讲的是一个坏人？嗯，其实在过程当中我们还是在很多的辩证，这些辩证主要还是希望就是让观众。来体验，就是说，其实传统戏曲不是只是在扮演一个故事。嗯
3: 哼
2: ，当我们在跟当代的一些事件跟一些连接的时候，我们还是希望可以提出一些呃所谓戏剧本身的基础功能，就是一个思想的一个传递。所以像我们在里面在探讨的就是，哎，那英雄真的是好人还是坏人？
1: 对，有好人英雄，也有坏人英雄。对啊，就
2: 像发动战争的时候，他的国家的人觉得他。发动战争的领导者是英雄，嗯嗯，但是被欺负的人，他永远会觉得你欺负我的话，我们就觉得你就不是英雄。所以对我来讲的话，英雄是一个一体两面的事情。所以希望我们在这一次所谓的超时空英雄的这个概念当中，把一些传统的故事跟当代的一些呃所谓时事或者是一个当代的一些观念来做一些连接，我们来做一个辩证。啊，我们这次的辩证也很特别，我们就是用整个故事来做辩证，而不是用台词或者是用语言来做辩证、嗯。反而我们提出了很多的点，让观众去思考：说，那为什么荆轲会变成坏？那为什么羊角哀他会很生气？嗯那谁是谁的英雄？反而是在这一次的创作过程当中，我们想要探讨的一个主题：平凡人是否也可以成为英雄啊
1: ？听导演这样介绍，真的越来越想去看了这一定要去看这出戏。而且，我觉得其实这个就是你们真快乐的戏曲的一个特色，就是你们不只是表演个戏曲，你们在戏曲当中都可以给我们带来很多的。醒思跟我们一个所谓的这个、呃、探索，对不对啊？这个是你的特色。好，那我们也知道，就是在四月十四到十六号有四场的演出了，对不
2: 对？那有没有什么购票的资讯呢？啊、呃，这一次的购票资讯呢，呃，我们会在 OpenTix 上面会有购票。那如果呢，因为这一次的呃戏曲艺术节有非常非常多呃顶尖而且非常精彩的节目，那如果各位听众呢，你用 OpenTix 来订票的话，你只要订啊、呃、不同场次的三场演出的话，套嗯、对套票的话，原则上都会有七折的优惠。那这个算是一个非常优惠的一个情况啊、呃，各位听众。我们应该要离开了电视，离开了手机，<笑>让我们走进剧场，让人与人接触，来体验剧场的美
1: 。没错，我们欢迎大家呢，在这么精彩的戏曲的表演，一定要走进剧场去看戏啊、哦！好，那我们今天就非常感谢真快乐掌中剧团柯世红导演为大家做的非常精彩的介绍。这个今年的旗舰制制作《壮》，请大家务必前往观赏。谢谢导演，谢谢各位，谢谢，谢谢。接下来，请听《娃娃看天下》，听小朋友分享
4: 校园里的事
0: 。欢迎收听《娃娃看天下》。全国的听众大家午安，我是新北市五华国校科学生态服务社团的陈盈真，我是吴玄宏。欢迎收听由国立教育广播电台与五华国小科学生态服务社团共同制播的《娃娃看天下》，希望能陪伴大家度过一个充满知性的午后时光。大象长长的鼻子正昂扬，全世界都支起了希望。孔雀伸展的臂里辉煌，没有人应该庸人沮
4: 丧。嗯，你心情不错哦。你在哼什么歌啊
0: ？这首歌曲叫做《快乐天堂》，是一首以台北市动物人搬家为
4: 背景创作的民歌哦。啊，我知道。这首民歌可以说是红遍大街小巷。唉
0: ，没有人应该永远沮丧
4: 。怎么叹气了呢
0: ？我在感叹我们人类偏心，只重视外表，都很可爱就能吸引人类更多的关注。植物的生存权就被冷
4: 落，好像真的是这样哎。可爱的北极熊因冰山溶解面临生存危机，人类就在节能减碳的议题上积极投入。可是，亚马逊雨林以每秒钟一公顷的速度消失，却没有太多人关切
0: 。所以啊，我们科学生态服务设团的理念就是让民众和植物交朋友，激发更多环境友善的心灵。
4: 社团的大刚老师鼓励我们抛弃传统的相亲模式，要用谈恋爱的角度认识植物，才会真的爱上生态之美。银针，你来解释一下该怎么跟植物谈恋爱吧
0: 。好哦，所谓相亲，就是一对完全陌生的男女，在亲友的介绍下
4: ，两人尝
0: 试互相认识
4: 。完全陌生，这样很尴尬吧
0: ？是啊。参加上亲的男女在见面前，会努力背诵对方的身家背景，像是星座、兴趣、毕业学校等等。例如，秀英小姐是天秤座，新竹教育大学毕业，喜欢动物，不喜欢晒太阳，喜欢
3: 喝咖
4: 啡，不喜欢加牛奶。啊，这不就跟上自然课一样，大家皱着眉头背诵植物之事，绣樱花，木犀科，椭圆形，翠绿最深，五月开花。花白味又香，所以喽，相青少了浪漫的 feel， 就像背诵植物知识一
0: 样无趣，少了激动，多了压力
4: 。那该怎么认识植物才有谈恋爱的感觉呢
0: ？我问你哦，当你看到
4: 一位不知名的可爱女孩，你会怎么追求她呢？我哪知道啊，我又没有谈过恋爱。不过偶像剧是这样演的，一开始不管在什么场合。我的眼神可能都会情不自禁的搜寻女孩的所在，欣赏她散发的美丽
0: 。看植物恋爱也是这样，老师会给我们一个不知名的植物叶片，让我们自己在偌大的校园搜寻目标植物。当我们找到不知名的目
4: 标植物时，我们会细细观察它每一个美丽的特征。回家后，我可能会用网络搜寻女孩的 FB 或 IG， 尝试更认识女孩的点点滴滴。
0: 不知名的植物，它美丽的特征印在我们的脑海中。这时，老师会请我们自己 Google 搜寻目标植物，
4: 探访美丽植物的故事。从 FB 或 IG 知道女孩迷人的背景后，我可能会写一封情书给她。认识了美丽植物的身影后，我们会为植物创作一首新诗，或是鼠来宝，让大家更认识植物的迷人故事点。哇，你们认识植物的过程跟追求女孩恋爱一模一样啊！是啊，就让我分享一下我们写给植物的情诗
0: 吧，你听听看。这是一首写给台湾栾树的诗。你可以欣赏我的绿意盎然，你可以迷恋我的金黄缤纷，你可以赞叹我的桃粉娇羞，你可以感叹我的萧瑟综合。哪里找得到我呢？不用打着灯笼，因为。我身上就有许多灯笼，如果你在我的叶缘看到许多绿色的句子，不要怕，我的温柔不会伤害你。我的家在
4: 哪里呢？请称呼我的家乡为福尔摩沙。好美的情诗啊！春天翠绿的叶子，夏天鲜黄的花朵，秋天桃粉的硕果，冬天枯萎的果实，带着淡淡悲伤氛围。这是迷人的台湾栾树吧
0: ？是啊。借着这样美丽的情诗，我们更加深爱台湾兰树了。我再分享一首《鼠来宝》吧。台湾兰树多变化，一年四季夜四色。春风一吹桃花红，夏日一照金翠绿，中秋时节黄金雨，寒风吹来萧瑟何？台湾栾树风情正，游客赏顶驻竹观。树干树皮来除虫，止咳利疾治木头。台湾栾树何处来？台湾原产是国宝啊，是国宝
4: 。哇，这里是台湾栾树呢！充满节奏与趣味的主板快书，让我更加喜爱台湾栾树
3: 了
0: 。老师曾说过。想要鼓励民众爱护自然生态并不难，只要我们以交朋友，甚至是谈恋爱的心情去认
4: 识植物，友善环境的心灵自然会油然而生，就是这个道理。也希望大家可以用谈恋爱的心情，尝试探索身边每个有趣的植物哟。我是五华国小科学生态服务社团陈盈真，我是吴玄宏，今天的娃娃看天下节目就到尾声喽，谢谢大家收听。我们未来有人空中再见喽
0: ，拜拜。拜拜
4: 方创生说的是土地的故事，也是家乡的故事，更是台湾的故事。
1: 我是老岗人家张金叶，开拓视野，看见世界，贴近彼此，感受生活，这就是返乡生活的目的
4: 。我是小峰，欢迎在每周六下午一点零五分加入地方创生实验室，一起来说说家乡，聊聊地方，打开对家乡未来的无限想象。育儿津贴不排付了。虽然我的家庭综合所得税率二十趴以上，但是从今年一月一号开始，可以申请零到未满五岁的育儿津贴喽。
1: 我小孩五岁还没入学，也没就读一般私立教保服务机构，可以请领就学补助吗？
4: 五岁到未满六岁的幼儿虽然没有就学，但是也可以请领就学补助哦。
1: 我们赶快上教育部全国教保资讯网了解相关资讯。以上广告是由教育部提供
0: 。故宫满五元的单位应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，适用期间也需投保
2: 。故宫未满五
1: 人或仅涉及课税制单位，除了是旧保及职保的强制投保单位。也可以另外办理自愿参加劳保
0: 。雇主如未申报员工家保，除了被核处罚还并公布姓名外，还需赔偿员工的损失
1: 。以上为劳动部劳工保险局广告。节目的后半段呢，就来到了学习城市万花筒的单元了。那我们今天呢，要再一次的和新北市政府卫生局心理卫生科的杜仲杰科长做连线。呃，科长您好。
5: 呃，岳老师您好啊，各位听众朋友，大家好
1: 。是，那每一次跟科长连线啊，都可以获得了很多有关于心理卫生方面的资讯哦。我想，对于一般的听众朋友来说，可以说是可以获得了很多相关心理卫生的正确的认识哦。嗯、而对于我们有心胃问题的家庭或者是个人，也从中得到了不少的帮助哦。那不知道今天科长您要为我们带来一个是什么样子的主题呢？
5: 嗯，今天是带来一个，就是可能家长们啊都会关心到自己家里面的小朋友啊一个状况，就是所谓的 ADHD 啊英文字母 ADHDADHD
1: ADHD, 嗯，对
5: ，翻译成说是注意力不足过动症，哦、一般大家常听到过动过动儿过动
1: 哦，过动的问题，哦、所以过动儿的问题对不对？对，好
5: ，對过动儿的问题
1: 。所以 a d h d 简单的来说，但就是大家比较。用大家比较认识的词解释，就是过动症、过动儿的问题。好，那一般来说哈 ，ADHD 在行为上面，他们会有哪一些的表现，还有哪一些的困扰呢
5: ？是在专业上面哈，他其实是看到两个部分、嗯，一个部分就是注意力的不足，注意力不集中；另外一个部分的话，看到的可能就是过动，就是活动量很大。所以呢，我们常常看到的孩子哈、啊，或者是就学期间，可能就是这些学生是一个，呃，他可能常常坐不坐坐在位置上坐不开，除了玩玩手玩脚，不好好坐着，啊，话很多啊，嗯，爱插话啊，很难专注在一件事情、嗯，所以在班上的表现可能太过活泼，或者是被老师觉得哎、欸，这个
1: 问题学生很容易
5: 干扰一点，对，干扰到大家的学习。嗯，有的时候他会这样的表现，
1: 就在早期没还没有这种过动而概念的时候，这些孩子都很惨，因为被老师修理得很惨，对不对
3: ？
5: 是，因为想说他可能可能比较会打断了、啊，那其实他有的时候这个这个状况其实是伴随着在现在对的了解比较多，是是，因为他是脑部可能是有一些在在神经认知功能上面的一些受到影响，好，那他们。据一些专业研究说，他们可能是脑中的一些我们叫做神经传导物质、化学物质比一般人偏低，所以那个物质呢会协助我们去控制注意力的。如果变少的话，讯息一直进到自己自己的孩子的脑子里面的时候，他就比较没有办法专心。对，所以就是会造成一些、就是学理上的一些
1: 医学上的说法。所以真的也不是他故意的，对不对？他真的就是因为缺少了某些的分泌的东西不足，所以我们会把它变成也是一种一种算是一种病症了，对不对
5: ？所以，尤其但是看这个东西啊、哦，直接就病症可能就是一般的家长或是大家会觉得，我孩子就是好动一点嘛，啊，这、嗯、个后后,后面慢慢的长大，可能性情就比较稳定。嗯、所以，这个真正是不是病症这件事情呢、啊？可能也还需要一些专业的医师的一些专业的诊断吧。嗯，但是我们一般来看的话，就会常常看到这样比较活泼好动的气质的孩子。嗯，对，所以就至少我们就是常常会看到这样子的一个状况。当然，如果经过了医疗上面的诊断，然后然后确认的话，那可能就是。为了这个过动
1: 而已。嗯，对，好，那这是过动了他们的现象嘛，跟形成的原因跟现象嘛。嗯嗯、那一般来说，碰到他们这种现象，很容易给家长或者市长们造成什么样子的困扰呢
5: ？是啊，家长困扰一定是很大的，因为因为孩子跟其他的这个同学啊，或跟他所到的人相处不顺、不愉快的时候呢，通常第一,一定找谁
3: ？找爸爸妈妈，找,爸爸妈妈找老
5: 师啊好。所以照顾者本身就会变成。承担这种后果，后果产生的压力的一个承担者，
3: 嗯、啊，
5: 所以即使是我们现在我们发现到是家长的知势越来越多啊，表、嗯、方、哦、介绍说，就算是孩子他不是故意的、嗯，可是因为大家还是期待家长、嗯、照顾者哈、嗯，能够把孩子管教好，所以老师啊家长的压力一定是最大的，甚至把这种、嗯、就是说。这是不是病因就怪到说是父母的身上，变成真的知道苦在家庭大
1: 、哦？啊，这真,真的是很，这是不愿意看到的情形哈！爸妈已经压力够大了，还要承受这样。哦，
5: 另外，另外还有一个问题，就是因为现在这个他、啊、多多少少听到这样的观念，所以当碰到课堂上有类似的问题的时候，就开始猜测是不是这个问题。嗯，所以啊，我们可能周遭都会有这样的朋友、同事啊。有的时候在讲说，哎，今天我的那个学，就是不是小朋友学校的老师，或者是幼稚园的老师啊，会来跟我联系啊，嗯，说是不是这个孩子是不是有这方面的问题？好，所以现在几乎变成一个普遍上面大家蛮、嗯、蛮容易去想到的事情，所以受到影响的家长应该是蛮多的，
3: 嗯
1: ，所以真的是只要是有子女的父母亲哈，就没有不为孩子操心的啦。那如果家里面有这种特殊状况的孩子，我想。家长们、照顾者们，他们的压力跟负担，想当然而是更加倍于一般家庭的哈。是没错。所以，嗯，科长，你可,可以再跟大家具体讲，比如说家里面有这个 a d h 的孩子哈，不管是家长啦、照顾者啦、嗯，他们可能会面对到怎么样子的一些困境啦、压力啦，他们怎么怎么去怎么去面对这些？嗯，是。
5: 我想，因为社会上面大家的观念就是孩子。的这个教养啊，或者孩子的表现，大家一定会先想到这个是家长的一、这个教养的结果嘛？哈，所以第一个，当孩子如果有这种比较好动啊，注意力比较不集中、好动的倾向的时候，又出现了一些在困扰的时候，大概第一个家长的想法会觉得，是不是我做错了什么东西？是不是我什么地方做的还不够好？嗯，对，哦，这本身就是一个很大的压力。对，那另外我们也都期待孩子在学校表现是好的，学习是好的。嗯，那、啊、通常如果有注意力上面的问题的话，那他在学习上表现一定是比较差。嗯、所以那那一些那一些整个孩子在学校里的学习状况啊，跟同学相处状况、啊，通通变成第一人，让觉得这个自己责任感好大，压力山大，然后他觉得。是不是我做错了什么？或者有些人就在想啊，这是不是这个病是不是遗传的问题啊？这其实刚,刚有讲好体质上面的问题。那另外一个部分是，大家不同的管教者，比方说在现在的家庭里面，夫妻两个人，爸爸妈妈的态度可能就会因为管教上不一致哦，一个比较严
3: ，嗯，一个可
5: 能想说，那是不是也许孩子是有什么原因？嗯那两个不同的照顾者会因为这个问题，意见的冲突被凸显出来。这不只是本身的问题而已，你跟你最亲近的这些人，搞不好夫妻两个吵已经够烦了，然后接着自己的上一代的爸爸妈妈，就是爷爷奶奶那一辈的意见也加起来，那可能就是又额外又衍生成为一个人际上面、管教态度上面的一个冲突的问题。
1: 这个真的也是蛮严重的，哈，你照顾孩子已经不容易了，你还要面对这么多不同的意见、不同的想法，的确也很容易造成这样子的一个压力的来源哦
5: 。然后，然后另外一个部分的话，家长还有很大的一个苦恼是，嗯、现在家长都很关心自己的孩子，小宝宝以后大家都非常关心，对。可是，可是这些大家工作也都很忙，嗯，很多都是双薪家庭，嗯，他可能要挪很多的时间出来，他想要。是不是透过什么课程，透过什么方法，可以去改善？所以他们会开始四处去求助，所以这个相对的，他的生活也要做更多的安排，好，更多的在在寻求资源的过程里面也是一个困扰。嗯，对，因为以这一件事情，额外的就变成好几件事情加在一起，现在父母难为啊
1: ，真的是刚刚科长你所说的压力山大，而且。他们这样是不是也也会造成呃亲子之间的关系有时候会变紧张？就是我是在虽然知道他不是故意的，可是我就是必须要去管他这些行为，然后会不会也造成这样的一个紧张的冲突呢
5: ？是,是最近呢，最近我们新北卫生局在针对这个互动这个沃克顿尔的议题上面啊，嗯，同仁在先做讨论，到底我们要怎么样去把我們这些相关的资讯传给我们新北的民众的时候，就得翻译到说。先了解家长怎么想的、嗯。其实家长的想法凝聚起来就是：第、嗯、一， C, 我们让这孩子不是故意的。嗯，哦，但是这个其实他们很多都已经知道。对，下面有一句是我们也帮所有家长说的：“他不是故意的，但是我还是好生气
1: 。呵呵很生呵呵”很很传神，很传神。对对对对，
5: 对我们可能在这件事情上面，真的就是大人家家家长、老师长们。掌門可能要有更多的，呃，更充足的一些资讯，去让自己了解怎么样可以去透过协助这样子的孩子，或协助自己的学生，然后进而能够让整个环境的负担啊，或是压力能够降低
1: 。对，我想这个真的是很重要哈。家长可能需要很多在来自于各方面的帮助，对不对？援助他，可能帮他去去面对这样子的问题了哈，因为。听科长光这样讲的，来自不同层面的压力啊、哦，家家孩子本身的可能、老师的可能、邻居的可能，甚至自己夫妻不同的教养的方式啦，家里面的长辈等等，听起来真的很辛苦，很辛苦哈、哦
5: 。是，就是，但是我相信，就是大家从一个正向的角度看，其实这个就是为什么我们需要一些资讯，我们需要一些新的知识，透过这一些了解以后，就可以协助我们把我们自己的生活调试得更好一些。所以我们其实也就是去做建议，就是说这些照顾者他其实需要很多 ADHD 相关的一些呃教育，比方说亲子课程啊，怎么样去跟有这种倾向的，就是有这种过动特质的孩子互动啊，怎么样？所以这现在其实因为课程讲座很多，那当然我们也会努力的去找到相关的专业的最好的一些资讯来提供给我们的相关的就是民众啊。
1: 那另外的话，香港等一下，我想您刚刚讲的，就是怎么样去，就是我们刚刚说他的面临压的压力很大嘛，这个照顾整个家庭压力很大，所以、嗯、呃，就是去寻求帮助自己解脱的困境嘛。你刚刚就说了一个，比如说参加多一些。呃，讲座啦，课程对不对？那应该还有其他的方法。可是呢，我们先面稍微休息一下，我们听一段音乐。Okay, 好，因为回来之后呢，我们请科长来，就告诉我们来。现在我想，很多家里面有这个孩子的家长，一定很希望能够听到。对我就是面到这样的问题了，那我怎么办？我该怎么做？我们待会儿回来告诉大家好吗？好的，好，我们稍后回来。朋友 ，my 就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天跟我们做连线的呢是新北市政府卫生局心理卫生科的杜仲杰科长哦。今天他带来的主题就是一个 ADHD 的呃。这个海头鱼是我们所说的，呃，简单来讲，过动儿了啊，有家有这样的过动儿，我们怎么样跟他们相处？哈，那那刚刚，呃，科长已经跟我们聊了，就是家中如果有这样的孩子的话，真的要承受很多很多来自各方面，不只是孩子各方面教养啊什么的。各种的压力很大，那当然我们压力就需要找一个疏解的出口。那刚刚科长讲了哈，第一个可以帮助大家走出困境的方法就是，当然可以参加一些呃公办的亲子讲座啦、课程啊，来了解去怎么样跟 ADHD 的孩子们的互动嘛、啊，对不对？这是第一种方法。嗯嗯、那科长，我们是不是接下来给大家一些建议？还有哪些方法可以让我们来走出这些困境呢？
5: 是因为第第一个方法，你也除了上课以外，听讲座以外，其实大家现在看到很多的相关亲子教育的书籍好，补充一下，书籍也是很多的家长有去寻求的一个方向。不过现在书籍真的太多了，嗯、mm -hmm. ，然后可以去去看。可能相对应，大会想关心的是比较个别化的问题。这也是所以为什么课程啊、讲座可能是更进阶有帮帮助的一个部分。更因为说，其实孩子们的这一种。就是过动的特质啊，或者是这个倾向，可能有有的在这个阶段就觉得，哎、欸，好像有改善嘛。我我改变怎么去跟他互动的方法，但是有些不会的话，医疗就可能变成是还是需要要去，我们可能要透过一些专业的医疗，哦、一般都看到儿童可能一些针对儿童的神经科啊，
3: 嗯，医
5: 师就精神科医师那边，透过看诊的时候呢，进一步的透过专业去评估。哦，由医师来做诊断，是不是还是有这个这种倾向的问题？嗯，但是医疗的部分呢，大家就会想说，啊，那我要找谁啊、哦？一般来说的话，就是各家医院的身心科啊、哦、精神科的部分，尤其看因为中脑很多都是针对成人的，嗯、通常都会注注记说，这是针对儿童少年的儿少的部分的。嗯这个精神科去看。那我们可以准备的方式就是，我们可以用。辅助，因为现在就觉得哦，那医师时间好短，我们可以用行为记录的笔记，或者甚至录影，这边医师说我他在家里不是这个表现的，那么你的你的一小段录影，哦，录
1: 下来给医生看，对，
3: 嗯、可以缩
5: 短大家在这上面的沟通。嗯，那当然医医疗上面一定医师上面还会有他们的专业团队，通过他们的方式去做评估。嗯，好、哦，那这样的话，从医疗的上面的话，当然焦虑感可能会降低啊，就是是不是属于到要去疾病治疗的问题呢、嗯？或者他这个特质要透过什么其他的方式来解决？得到醫的医疗的资讯的时候，应该也会让很多的家长的这个情绪会缓和下来，然后你较知道通盘的方式该怎么处理。嗯、好是,是,是所以另外一个部分就是这个医疗的部分。嗯
1: ，寻求专业医疗也是很重要的啦，可以知道
5: 问题何在嘛。对，那另外一部分就是，如果真的，也
1: 就是被医
5: 师真的说，哎、欸，真的。应该算是波动儿的部分，好、哦，那也可以适度的这个透过这个医疗的方式协助，但是一定少不了、嗯，还是有回到在教室里面或者是在家里面行为教养上面的部分，嗯，好、哦，那其实很多的家长会想，哇，这个过程好辛苦哦，因为要扭转一个孩子的习惯，他的行为倾向不是一天两天的事情當，当然，但是其实啊。我们如果会看到，其实民间有一些很重要的一些团体，好、哦，专业民间团体是属于这种过动儿的家长的一些相关的家、嗯、家属的团体。嗯，其实呢有的时候你跟同样有这样子问题的家长一起来讨论的时候，大家会很有共鸣，而且互相支持，也最了解到我们家长们碰到什么状况。对，所以其实如果。如果真的觉得这问题很困扰，其实找到自己的同样的一群，共同的一些家属的支持交流的团体也很重要。嗯，
1: 好、啊，这个真的很重要了哈，因为有同样困扰的人在一起呢，彼此就能最了解彼此的困扰何在，更有同理心了，对不对？是,是。然后也会觉得自己不孤单，然后获得更多的支持跟纾解哦。
5: 因因为其实是普遍，还还蛮普遍，但是有很多家长觉得自己是很孤单。嗯。然后之后我碰到这个问题。今天陈领导说，这社会上面啊、哦，在很多地方，其实大家都有碰到，比较不会觉得前面那一些觉得是不是我错了，什么，或者是我被人家贴上什么标签、羞愧，那、就、不是这个问题。嗯。很多孩子在在成长过程中需要一些这些助力去协助，嗯，也希望我们大家整个社会是有一个。比较正向，能够接纳、开放、能够处理的观念
1: 。没错，没错，这个真的非常的重要了哈、嗯。那还有呢？如果说，譬如说，刚刚你也提到了，比如自己家人的彼此之间的冲突
5: ，那个是不是也有什么方法可以
1: 去解决？其
5: 实，其實有很多的，很多的照顾的家长、嗯，后来也了解，跟人坦然说，跟医师说，跟跟心理师说。也是我需，我其实自己需要补偿，因为我在处理这件事情的<笑>人际上已经有了困扰
1: 。真的，嗯，
5: 医也跟医师说，我其实已经变得很焦虑，我自己其实已经很难睡，睡好、嗯。就是，那他照顾者自己本身是最对孩子来说是最重要的，所以他这个家里面是重要的，嗯、所以他要把自己也照顾好。慢慢才会体现说，如果专业协助是一个大家都可以去坦然去接受的事情，自己也要接受协助，把自己照顾好，自己的家人才可以也同样被照顾好。嗯
1: 、是的，照顾者也要有一个疏解、疏压的管道出口，对,对不对,对？才不会让自己先被压垮。
5: 真的,真的是这
1: 样子，所以也是需要找专业的来帮助，或者是找真的是三三五好友、好朋友，能够偶尔抒发一下啦，跟家人聊聊天、勾勾沟沟沟通一下。我想这可能都很很重要，对不对？而且，呃，好像不要责任一个人担，对不对？对对，这
5: 个东西就是慢慢我们会有观念，这、就、个、是、就家人照顾这这，是可能很多家庭家长或是成员们共同可以去。一起去分担，一
1: 起来进行
5: 的，设、嗯、定了合理的目标，合理的分担，是一个不会觉得这个压力是压力山大的
1: 。嗯，真的，对对对对，也是家长，你不要自我要求太高了啦，真的要放过自己哈。真
5: 的是，是，所以所以，刚前面讲的，同样同为这样子的家长们，嗯、互相打气，有时候就会发烦恼说，嗯。大家可以更能够接受自己现在的状况。嗯
3: ，
1: 那他们这些家长们，他们有还有什么协询的管道吗？或者是说，譬如说，心理师、卫生局，你们有没有提供什么样的管道？有有有，我们
5: 就是这个要，要为了要给我们的这个民众的一个好的服务的话，其实我们最近哈，三月份的时候，其实就已经有一个团体，就是属于亲子成长团体在进行当中。嗯，这个是亲子长团体，我们找一些心理师专家来来协助，在我们的。一些市立图书馆，我们新北各区一些图书馆，像现在应该在三重的南区分馆新经有在进行，但是我们四月也还有一批，
3: 嗯
5: ，啊、哦，所以是有后面我们会再讲报名的那个的地方。哦，现在有除了这样子亲子场团体以外呢，我们现在也有在四月份的时候，新闻中心啊这边也会就是办一些呃 ADHD 亲子料理手作活动，我们邀请家长。跟我们的这些孩子们哈、哦，一起来参与一些活动，让大家他都说值得照顾的困难。那我们就是试着创造出一些亲子的活动来进行。好、哦，那另外的话呢，我们其实现在有很多都是大家很忙碌，但是我们也找到最好的心理师、精神科医师跟特教老师，来开了一个这个线上讲座的课程。那个预计五月到七月的时候都会陆陆续续进行。嗯，那另外教学校里面，如果是老师，老师您您如果觉得这些班级经营的问题哈、啊，对你已经造成困扰、嗯，我们也会给一个教师特别的增能课程、哦，啊，特特别为老师做的一个专业的嗯，增能提升的课，也是线上课程，也都会陆续的在这个社区新会中心这边推出。那我们也会把。所有这些讯息啊、哦，放在我们新北市卫生局的脸书的粉砖，叫做“新北的为什么？为生中对卫什么的卫是卫生局的卫哦，卫生局新北,的新北
1: 为什么啊？卫生局的卫啊，
5: 对大家从新北为什么就会看到我们的粉丝专业，然后可以在里面看到我们这一些相关的讯息，嗯，或者就是直接可以拨电话到我们社区新卫中心。呃，我们的电话是零二二二一八一九零八二二一八一九零八
1: 二二一八一九零八，对、嗯，然后
5: 直接来做这个咨询报名，
1: 嗯。所以呃，贵中心也会有一些免费的心理智商服务吗
5: ？是，如果是有碰到这一些相关的问题的话，也就请您就是拨拨电话的时候可以就询问说，我觉得我这个需要申请智商服务。我们现在在二十九区的卫生所有提供心理照护以外，新开的社区心理中心、嗯，像在新店啊那些，也都有在增加新的这些社区心理智上的据点。嗯，所以民众下
1: 旬，所以我们性别市民市民朋友，如果你家中有这样的问题，你正面临这样的困扰，除了刚刚科长所说的参加一些团体啦、嗯，呃，寻求医生的辅助的话，其实也是可以从我们这个卫生局这个地方去寻求一些。支援的，对不对？甚至参与。你说三月、四月都会陆陆续续都会办理一些活动，让这些亲子们一起来参加，然后也可以为老师们做服务。非常的周到，非常的周到，对不对哈，因为我们想说，其实很多的身心健康问题，不是我们能够预防，或者是说能够治疗的啦。但是至少寻求支援跟疏解啊、哦，让我们可以在面对问题上面，我想绝对会得到很多的帮助跟支持，对不
3: 对？是
5: 是，我们现在也是以这个为目标，希望我们的社区新闻中心能够提供给我们所有市市民民众们更多的这一些多元的心理咨询的管道。
1: 嗯，是是，让他们不再感到孤独了哈、哦。真的是，我觉得这个是很真的很重要，也不要那么自责哈、哦。有很多的方法可以帮助你这样子。嗯，好，那我想我们今天就非常感谢呃这个卫生呃卫生局心理卫生科的杜仲杰科长啊、哦，为我们带来了这个有关于 ADHD。注意力不足过动症的这个相关的尝试哦、呃，希望能够帮助到有需要的朋友们。当然啦，最重要还是希望大家都能够健健康康、开开心心的了啊。好，那我们今天就再次感谢科长接受我们的访问，谢谢科长，谢谢，再见。谢谢谢谢以上就是三月二十六号的教育全方位，感谢您的收听，我是月志中。祝大家都有一个美好的星期天，我们下个礼拜天上午再见喽，祝大家晚安，拜拜。